2: De podcast. Marketing. Bekeken vanaf het hoogste niveau. Iedere maand verrassende en inspirerende gesprekken. Geleid door Klaas Wijma.
0: Welkom bij CMO Talk. Ik ben Klaas Wijma van Energize. En tegenover mij in de studio zit Tim de Groot. En Tim is marketing director bij Miele. En in het interview vandaag aan het voor de Internet of Things. Content marketing, Tim's visie op het vak en of er inderdaad echt geen betere is. Nou, Tim, dank voor je komst. En hoe gaat het met je? Het
1: gaat goed. Ja? Ja, een jaar een nieuwe baan. Kijk. Van sales naar marketing. Dus ja, één grote toch.
0: You went over to the dark side, maar daar gaan we het straks ja, over hebben. Ja, daar gaan
1: we het straks over hebben.
2: CMO Talk, aangeboden door tijdschrift voor marketing. Discussieer mee op hashtag CMO Talk...
0: In de media horen we weinig familie de laatste tijd, Tim. Hoe komt dat?
1: Na nou, de laatste jaren hebben we heel zwaar geïnvesteerd in uh, point-for-sales materiaal. Mm-hmm. Wat we zagen is dat de invloed op de winkelvloer van het merk heel belangrijk uh, werd. Je krijgt steeds meer grotere verkoopopvlakte en uh, eigenlijk zogenaamde non-selling floors. Waar zeg maar de invloed van een verkoper afneemt, en de communicatie naar de eindconsument natuurlijk wel key is. Dus we hebben heel zwaar geïnvesteerd in shop-in-shop concepten. Ja. Onder andere in een eigen concept, Miele Innovation Centers, waar we heel zwaar in investeren en eigenlijk een eigen uh, Miele de wereld creëren in een bestaande winkel. En bij grote verkoopopvlakte hebben we dat op een andere manier gedaan. Daardoor hebben we in de media en de communicatie hebben we de investeringen wat afgebouwd en meer op point of sale. Ja, en werkt dat? Dat werkt. Omdat je toch ziet zeg maar, Maar komen we later volgens mij nog terug, de invloed van de verkoper afneemt, consument zelf steeds meer beslist. En dan moet je op een of andere manier invloed nemen op die winkelvloer. En dat zien we terug. Wat we zien is de plekken waar we geïnvesteerd hebben in communicatie... rechtstreeks met de eindconsument en een kwalitatieve omgeving. Wat je nu ziet is even als sidestep meters uh, witte dozen... waar je ons merk bijna niet meer kan onderscheiden van een ander merk. En als je daar een eigen omgeving voor creëert met de content... uh, om de consument te overtuigen waarom ze iets meer geld zouden moeten uitgeven... dat we bij die plekken waar we dat gedaan hebben... significante omzetontwikkelingen zien in groei.
0: Ja, interessant. We komen er inderdaad zo nog even op terug. Jullie nodigen met het Emile Experience Center... letterlijk de klant uit voor een kijkje in de keuken... Ik ben er zelf ook een keer geweest. En ik moet zeggen, het zag er indrukwekkend uit. Maar ja, wat, wat levert die, volgens mij is het 30.000 vierkante meter aan showroom. Wat levert het nou voor jullie op? Nou,
1: er staat een nulletje te veel. Dat een is, nulletje. Dit, dat is met magazijn erbij. Oké. Okay. Uh, uh, maar we hebben daar bijna 3.500 vierkante meter. Ja. Waarbij we eigenlijk in één omgeving verschillende concepten hebben. We hebben het Inspirance Center zelf, waar mensen zich komen oriënteren voor inbouwapparatuur. En waarbij je advies krijgt en hulp bij het beslissen om de juiste apparatuur te kiezen. En het juiste design voor je keuken. Uh, daar komen ongeveer een 11.000 mensen per jaar op dit moment. Maar dan gaan we zwaar in investeren om daar te groeien. In traffic naar ons experience Center. Tweede wat we daar doen, we hebben twee stoomtheaters. Waarin we in de oriëntatiefase praktijk en theorie bij elkaar brengen. En mensen kunnen ervaren, proeven. Zelf met de apparaten werken, wat bijna eigenlijk nergens kan. Zodat ze ook een goed gevoel hebben van: wat kan het apparaat nu en sluit dat aan bij mijn behoeften? Daar komen over 3500 mensen op af. Dan hebben we een Milliculinary Culinary Institute. Dat is in de Volksmond een, maar dat doet wat afbreuk aan wat het is. In de Volksmond een hele mooie kooschool. En daar komen mensen die, zeg maar, na. Aankoop meer uit hun apparaten willen halen en workshops volgen. Of gek zijn van workshops. En moeten ze daar dan voor betalen? Of is dat service van Miele? Nee, daar moeten ze voor betalen. Ja, dat uh, doen ze ook. Dat doen ze ook. En dat verschilt van 19 euro voor een apparatenles. Om wat uitleg over je apparaten te krijgen. Tot aan workshops met een drie sterrenchef als Kokmeijer aan toe. Daar heb je ook een hele grote groep kookgekken... die het maximale uit zichzelf willen halen als het om koken gaat. En onder de leiding van de Messies van de culinaire wereld ja. uh, een workshop volgen. En dan hebben we nog een tak B2B... We organiseren tussen de 3,5 en 400 events per jaar. Van kleine events van 50, 60 mensen tot 2,5, 300 mensen. Dus events is ook heel belangrijk. En dat telt zich dan op tot ongeveer 37.500 mensen. Waarbij het eigenlijk nog zo is, wat jij aangaf, dat nog relatief onbekend is. Dus het nu nog eigenlijk vanzelf op ons afkomt. Alleen als je ziet, als je daar zwaar in zou gaan investeren in communicatie, om dat bekend te maken. Juist omdat je aansluit bij de behoeften, denken wij. Degen goed advies en goede begeleiding. Dat je daar kan opschalen tot 50.000, 60.000 mensen. En dat gaan we ook doen. We gaan heel zwaar investeren in communicatie in het Inspirance Center. Ja. Te beginnen in print met een hele ludieke campagne in mei. Daarna zijn we heel druk bezig met het maken van een aantal landingspages... En, uh, en budget aan het vrijmaken voor online. Ja. En volgend jaar willen we op radio het Inspirance Center heel zwaar onder de aandacht brengen. Maar gaat dat
0: dan werken? Dus, dus op dit moment, ja. ik weet niet, wat zijn ongeveer conversiepercentage van mensen die komen kijken en dan daadwerkelijk ook echt een apparaat gaan kopen.
1: Nou, het conversiepercentage ligt nu nog relatief laag. Dat ligt nu ergens rond de 25%. Maar dat ligt meer aan het feit dat het opvolgingssysteem, wat we nu hadden ingericht, niet het goede systeem is. Dus op het Uh moment dat de klant verlaat, de vervolgstappen in het traject naar aankoop uh, eigenlijk niet goed is. En CRM is daar key. En dat zijn we nu goed aan het inrichten, zodat je minimaal een 50% conversie gaat. En dan heb je het gelijk over, in dit geval, zomaar 30 miljoen euro.
0: Tim, wat me dan toch opvalt, want ja, Experience marketing we het natuurlijk al een tijd hè? Ja. Pine Gilmore, de Experience Economy bekend boek. Maar ja, het Experience Center, het gevaar is natuurlijk ook. Het is alleen maar miele apparatuur en dan krijg je een beetje wij van wc-effect en, en dan ga je straks vol in media. Nou, kom allemaal naar het miele Experience Center. Is het nou niet zo dat je echt mensen aantrekt die toch al van plan waren om een miele te kopen?
1: Nee. Wat je, dat is een goede vraag. Ik, en ik begrijp je vraag ook. Wat je ziet eigenlijk, en dat is voor ons heel lastig in de aankoop, het gaat natuurlijk bij uh, inbeapparatuur om de aankoop van een keuken. En als je die journey zeg maar, van de aankoop van een keuken bekijkt, dan gaat het eigenlijk in eerste instantie alleen maar om die keuken. Een L, een U, uh, design, kleur, wat verhoudt. Uh, dan komt het aanrechtblad, dan komt de spoelbak, dan komt de kraan en dan komt het licht. En dan helemaal een sluitpostapparatuur. En dat is in de basis voor ons relatief nadelig. Omdat iemand heeft een budget. Ja. Tijdens die journey doet hij Concessies, want dingen vallen duurder uit. Dat gaat de kosten zeg maar, van andere onderdelen van de keuken. En vaak de kosten van apparatuur. Terwijl ja. wij die journey eigenlijk helemaal willen kantelen. Want het is eigenlijk heel gek. Welke keuken je ook koopt. Ik heb ze nog nooit van de muur zien komen. Een keukenkastje, ook die van Ikea niet. Waarbij, by the way, één of de vier consumenten keuken koopt bij Ikea. Wat meer ruimte geeft zeg maar, om geld uit te geven aan apparatuur. Dat is dat je dagelijks met die apparatuur koopt. En dat je eigenlijk gewoon een type nummer koopt en een apparaat wat je nooit gebruikt hebt. Terwijl je in de praktijk natuurlijk ziet dat gebruiksgemak makkelijk te bedienen. Maar ook resultaat uh, uh, heel belangrijk is. Dus heel veel mensen zijn achteraf teleurgesteld in een apparatuur. En wij denken dat als je in de hele journey bij ons begint. Bij de aankoop van die apparatuur en een stuk advies over die keuken. Wat we ook in huis hebben. Dat je zo het verschil kan maken.
2: Ja. Okay. Van praktische tips tot visie. Dit is CMO Talk. Tim, je
0: bent net uh, terug uit Duitsland. Nou, we horen natuurlijk allemaal over de Internet of Things. Kan je een scoop geven? Waar is Miele nu mee bezig?
1: Een paar dingen die uh, nieuw zijn. Eén is dat we net geïntroduceerd hebben Miele at Home. Waarbij apparaten zeg maar kunnen communiceren met elkaar en met je smartphone. Tweede wat we gaan doen is, we komen met inductiekookplaten. Nou, koken op een kookplaat is voor heel veel mensen moeilijk. Het staat vaak het vermogen te hoog of te laag en er verbrandt iets. En de inductiekookplaten die wij gaan introduceren, stel je gewoon op in wat je aan het koken bent. Eitje. Eitje, een biefstukje en het kan niet meer verbranden. En daarmee kan iedereen koken. Nou, dat is volgens mij een redding voor iedereen. En elke man die uh, tegenwoordig bijna verplicht wordt om minimaal één keer in de, in, de, in de week te koken, omdat hij te weinig thuis is. Ik zie een, partner, ik zie een samenwerking met Relatieplanet.nl. We
2: weet komen, je
1: we komen in heel eind. Okay. Dus dat synergie model vinden we wel. En het derde is, een nieuwe ontwikkeling is, hoe kan ik thuis een sterrenchef worden? Uh, en dat gaan wij echt in invulling aan geven. En dat is een sous vide. En een sous vide is dat je eten vacuüm gaat verpakken in een sous vide automaat. Bereid
0: meten. eten al.
1: Bereid uh, eten of in ieder geval uh, graneerd en dan vacuüm zuigt. Yeah. En uh, vervolgens haal je dat uit je, je vriezer of sous vide laden. En dat in de stoom oververwarmt of stoomt. En dan heb je een, een smaaksensatie dat is onvoorstelbaar. En daarmee ga je echt uh, thuis als sterrenchef uh, je presenteren.
0: Nog even terug naar jouw eerste antwoord over die, die eerste scoop over Miele at Home. Ja. Uh, kan ik me herinneren. Maar dat is toch niet nieuw. Want je had in 2011 al uh, Infocontrol Plus. Wat ook al communiceerde met je smartphone. Wat maakt dit anders dan?
1: Nou, dus, ik communiceerde nog niet met je smartphone. Dat communiceerde met een apparaat. En voor elk apparaat had je een individueel apparaat nodig. Waarbij als je in de woonkamer zat of ergens anders kon zien hoe ver het apparaat was. En informatie kreeg over het apparaat. Ja. Wat je nu kan, is dat je het apparaat op afstand kan bedienen. En twee, dat alle apparaten die je van onder in huis hebt, in één omgeving informatie geven en te bedienen zijn.
0: Oh, dat is handig. Dus als ik uh, op weg ben, ik sta in de file en ik denk: Oh ja, er zit al was in, dan kan ik de wasmachine aanzetten op afstand. Dat soort dingen. Of ja. alvast even de oven verwarmen, voor het pizzaatje. Ja, en wanneer komen jullie daarmee?
1: Nee, die, die zijn nu geïntroduceerd. Die zijn nu geïntroduceerd. Dat is nu geïntroduceerd.
0: Ik wil naar de eerste stelling: e-commerce is de doodsoorzaak voor de huishoudelijke retail. Nee, mm.
1: dat denk ik niet. Daar wil ik nog wel een stelling aan toevoegen waarbij ik ook gelijk het antwoord zal geven op je vraag. De grote vraag is de groei van internet. Zegt dat iets zeg maar over internet of over fysieke winkels? Als aansluiting op, jou, uh, op jouw vraag. En mijn mening is dat de versnelling die internet doormaakt heeft met name te maken met dat fysieke winkels niet meer aansluiten bij de behoefte van de consument. Mm-hmm. Uh, en de consument dus zelf op zoek gaat. Dus mensen vinden de informatie daar niet meer... worden niet meer goed geïnformeerd... maar krijgen geen goed vergelijk tussen producten. En dan dwing je zo'n consument naar online... Het is natuurlijk niet zo dat online zeg maar, je ontzorgt dat je 24 uur per dag kan kopen, cetera. Maar ik ben ook heilig van overtuigd dat de groei van online te maken heeft met het feit dat heel veel mensen niet meer goed bediend worden uh, fysiek of in de winkel of op dienstengebied. Het tweede is dat het ons de kans geeft om zelf regie te nemen in de communicatie naar de eindconsument als het gaat over je content en je toegevoegde waarde. En veel meer met de eindconsument in contact te treden. Ja. Um, en het derde is dat wat je de slagen die je zag... Is dat het heel erg ging naar pure players? Mensen die alleen maar via internet verkochten. Een CoolBlue en een Bol.com, die geen fysieke winkels hebben. En wat je steeds ja, Coolblue meer CoolBlue
0: heeft er vier nu, hè? die openen nu ook. CoolBlue meer, heeft nu ja. vier winkels. Uh,
1: uh, maar dat is een mooi voorbeeld. Die doen het ook ontzettend goed. Zie je heel hard groeien. Uh, maar ook door de combinatie van fysiek en online. Dus een enorm goede stap. Ja. En wat we nu zien is dat bijna alle Pure players nu winkels gaan openen. De weg terug is ook weer gevonden. Je ziet dat de online kanalen nu toch fysieke winkels nodig hebben. Ja. Om dat contact te krijgen. Een van de grootste online players. Op het gebied van inbouwapparatuur bijvoorbeeld. Die zei laatst nog 60% van de consument die zich via mijn website oriënteert. Maar daar ook koopt. Komt toch eerst in de winkel.
0: En wie, wie was dat? Welke partij? Uh,
1: dat was 1, 2, 3 keukens in Veenendaal. En daar blijkt 50 tot 60% van de consument toch eerst naar zijn winkel te komen. Om uitleg te krijgen.
0: Ja, maar dat is toch geen, bijna geen houdbaar model. Want je ziet dan mensen toch even naar die winkel gaan, even oriënteren... en dan toch op hun smartphone even kijken... waar kan ik het goedkoopst kopen? Ik koop hem online.
1: Wat wij zien, je hebt twee soorten consumenten. Je hebt consumenten die voor de goedkoopste prijs gaan... naar een vergelijkingssite... en dan vervolgens naar de goedkoopste het product kopen. Ik weet niet wat je eigen ervaringen zijn... als het gaat om online kopen. Ik heb het nu van de week zelf weer twee of drie keer gedaan. Daar zie je wel enorm verschil in... datgene wat je beloofd wordt en wat je krijgt. En ik ben er wel heilig van overtuigd... dat ook degene die toegevoegde waarde leveren online en iets duurder zijn, maar daar wel inhoud aan geven... dat die consument die toegevoegde waarde echt ervaart... dat er een hele grote groep is die niet voor de laagste prijs gaat... maar die online ook koopt om maximaal ontzorgd te worden.
0: Je zegt van jullie willen in contact komen met die eindconsument. -hmm. Hebben jullie dan ook die ambitie om straks ook die tussenhandel eruit te halen?
1: Ja, dat is onoverkomelijk. Dat is bittere noodzaak. Je zal een eigen webshop in de lucht uh, moeten gaan brengen. De consument verwacht dat ook. Dus het gaat geen eens om wil je dat zelf, wat we uiteraard wel willen... Maar dus een consument verwacht dat nu ook bij merken zoals ons. Je ziet in onze markt ook bijvoorbeeld merken al ons voorgegaan zijn. Samsung heeft hem net live gezet. Ja. Waar je wel bewust van moet zijn is dat het een aanloopperiode heeft. Dat je het in één zin kan zeggen dat je zelf gaat retailen. Want dat ga je dan doen. Maar dat je wel zwaar bewust moet zijn natuurlijk wat daar allemaal bij kon kijken. Ja als je een eigen webshop in de lucht gaat hangen... dus Miele.nl, en daar kan gaan kopen... dat je daar een verwachtingspatroon... zeker bij een merk als ons creëert... waar je ook invulling aan moet geven.
0: Nou, ik denk aan de hoge servicegraad. Wat je van... Maar ik vind toch wel wat, wat je zegt, hoor. Dat je zegt van ja, het is onoverkomelijk... en, en jullie hebben een goede relatie met de handel. Je hebt een goede ja. handel met, relatie met de retail. En als ik retailer ben en ik ben directeur van BCC... Dan denk ik denk, ik hoor dit. Nou, boe,
1: dat is nogal wat. Nee, dat kan ik me voorstellen. De eerste fase waar we in zullen gaan is dat de consument zowel kan kiezen om rechtstreeks bij ons af te nemen. Dus de order hebben we dan al. En die maakt een keuze. Ik laat Miele leveren of ik laat een retailer naar keuze leveren. Dus in de eerste fase laten we aan de consument over om te zeggen. Nou, ik heb het apparaat besteld en dat is het belangrijkste. Het is half 1 s'nachts en dat is geregeld. En maakt dan een vervolgens een keuze. Ik laat hem door Expert Barneveld of door BC leveren. Of en waarom
0: zouden ze nou voor Miele moeten kiezen?
1: Omdat uh, uh, heel veel consumenten, denk ik, uh, het liefst gewoon door de de importeur het rechtstreeks laat leveren. Omdat ze daar verwachten dat ze op het hoogste niveau bediend worden. En het tweede, dat als daar een probleem ontstaat of een een verwachtingspatroon bij de bestelling waar wij geen inhoud aan geven. Het consument heel fijn vindt dat ze gelijk met het merk gelijk praten. En zeggen ja, maar dit is niet even volgens de verwachtingen.
0: Maar goed, dat zijn hele andere regels van het spel. jullie zijn natuurlijk geen retailer van Noorspoor. Als je kijkt naar Coolblue, dat zit natuurlijk helemaal in het DNA. Die hebben de processen zo goed. Ingericht. Dat zijn nogal wat barrières daar waar jullie dan overheen moeten komen.
1: Ja, dat is gigantisch. Ik zal een voorbeeld geven. Uh, levertijd. Uh, logistiek is een ding. Consument verwacht echt binnen 24 uur het apparaat thuis. Ja. Uh, uh, incasseren van gelden. Dat wordt nogal wat gevraagd om dat in te richten. Uh, retouren. Uh, daar wordt nogal wat gevraagd. Je online team. Uh, waar we nu uh, drie mensen op hebben zitten. Ja, dan moet je op gaan schalen. Want je zit, moet dagelijks en elke minuut aan de knoppen draaien. Om invloed uit te oefenen zeg maar, op je sales. En hoe kan je die verhogen? En hoe kan je die conversie ja, verbeteren? Dat
0: vergt een gigantisch. Gigantische investering,
1: aanloop en ook een gigantische investering. Ja. En dan krijg je Duitsland op mee op je visie? Ja, die krijgen we mee. Er zijn een paar landen die zijn al live. Oostenrijk bijvoorbeeld is al, al live. Australië doet niets anders dan rechtstreeks de verkoop. Die doet dat en rechtstreeks via eigen winkels en via retailers. Waarbij het apparaat alleen nog maar wordt geadviseerd en geshowt. En op het moment dat er een order komt, wordt het apparaat de order overgenomen, de mielen zelf. En de retailer krijgt dan een keer. En de retailer die krijgt dan een fee.
0: Welke learnings zijn er dan uit Oostenrijk?
1: De learnings uit Oostenrijk is dat het inhoud geeft wat de consument bij ons merk zoekt... dat ze rechtstreeks kunnen bestellen. Een tweede learning is dat de praktijk daaruit wijst dat de helft van de consument... Toch die lokale retailer het liefst laat bezorgen. Omdat hij daar een relatie mee heeft opgebouwd. Of omdat hij in het verleden al Grun bewezen factor. heeft. Ja, of bewezen heeft dat hij zoveel service en toegevoegde waarde heeft. Dat die consument zegt, ja laat die het maar bezorgen. Dan heb ik ook goede garantie. Alleen het gemak wel hebben, ik wil niet meer naar een winkel. En ik kan nu wel rechtstreeks bestellen.
0: Even nog in het verlengstuk van marketing. Jullie slogan. Hè? Het was eerder al dat, er is geen betere. Nu ja. is het immer besser. Ja. Overigens die, die wijziging is ook wel interessant. Maar um, werkt dat nog in crisistijd? Hè? Mensen. We komen nu een beetje uit de crisis, maar ja, god, eh, huishuidelijke apparaten, Samsung gaat natuurlijk heel hard. Die kwaliteit is ook uitstekend, A+++. Is het nog wel houdbaar, die claim?
1: Die claim is, die is houdbaar. Wat we gedaan hebben, is geen betere, is getransformeerd in iemand bessen. Er is geen betere, geeft iets weer, we zijn de beste. Maar dat betekent ook een beetje stilstaan, want we zijn nu de beste. En iemand beste geeft veel meer inhoud van je zal jezelf elke dag moeten verbeteren.
0: Ja, er zit beweging in.
1: En, uh, want anders hou je op om goed te zijn. Terug naar jouw vraag. Wat je in crisistijd ziet, zijn een paar dingen. Dat is één, er is een groep die schakelt terug naar. Ja, het is noodzakelijk kwaad. Ik koop gekopen wastomaat, en ik zie over twee jaar wel. Wat wij met name zien, is als mensen dan toch hun geld uitgeven. Dat ze zeggen, ja, als ik het dan nu toch uitgeef, geef ik het dan een kwalitatief product uit. Het is een low-interest product, dus ik wil ook niet elke drie jaar of twee jaar of vier maanden ellende hebben of in de winkel staan over vier jaar om nieuw wastemaat te kopen. Dat is niet de favoriete hobby van de consument. Dus ik investeer nu in een apparaat wat gewoon lang meegaat. Het is in de crisistijd, hebben wij wel gezien dat je wat vervlakking naar beneden krijgt van prijs, maar dat over het algemeen de consument wel kiest voor kwaliteit.
2: Van praktische tips tot visie. Dit is CMO Talk.
0: Op jullie website, wat ik nu zie... is dat jullie ook nu aan het experimenteren zijn met wat korte blogs... over uh, onder andere gastronomische informatie die jullie uh, aanbieden. culinair, mode, zie ik ook terugkomen... Hoe zien jullie de rol van content binnen die customer journey?
1: Goeie vraag. Ik denk dat content marketing op dit moment een van de belangrijkste dingen is om in te investeren. Key is die eindconsument. Dus je zal veel meer met die eindconsument in contact moeten komen en tot een dialoog. In plaats van zenden. Twee veel meer die behoeften dan ooit inventariseren. Maar niet voor een groep, maar van het individu. Dus content marketing is waar we zwaar op inzetten. Als je onze Facebookpagina bekijkt, was een hele statische pagina met met name productgerichte informatie, waar we nu naartoe zijn geschakeld, is alleen maar relevantie. YouTube zijn we nu aan het opschalen als kanaal, omdat dat steeds belangrijker wordt. Dat zien we echt als een kanaal, waar je veel meer ook via filmpjes en uitleg tot een trainer of een voorlichter of een, een, een local verkoper aan toe die eh, met een filmpje uitlegt wat het verschil tussen de ene was, de maat is en de andere of toegevoegde waarde familie dus YouTube zijn we aan het opschakelen. Ja, maar ik zie het dan wel misgaan op Twitter, want de laatste ja.
0: update was van 14 juni vorig jaar. en Het is toch bij uitstek.
1: Nee, terechte opmerking en uh, daar wil ik ook totaal niet uh, iets aan afdoen. Wat je ziet met Twitter zijn twee smaken. Wat we nu doen is anticiperen op uh, ontevreden klanten in plaats van continu in een dialoog komen. Dat is een keus die je kan maken. Kijk naar bedrijven als KLM bijvoorbeeld, die dat, die dat heel erg goed doen. Alleen je ziet ook bedrijven die zeg maar, die promise geven en op het moment dat je dat niet geen goede invulling geeft, die dialoog, ja. dan werkt het gigantisch tegen. Dus dat doen we nog heel erg onder de radar. Twitter, ja. die reactiesnelheid van KLM bijvoorbeeld, ja, als je daar inhoud aan wil geven, dat vraagt wel wat. Dus wat we nu doen is Facebook. en YouTube zijn we enorm aan het opschalen. En de slag die we dit jaar maken is dat we willen gaan intensiveren en toevoegen met bloggers.
0: En hoe werkt dat voor jullie, die, die samenwerking met bloggers?
1: Daar zijn we eigenlijk nu pas een beetje mee begonnen om te kijken wat we daar willen. Daar hebben we de eerste gesprekken nu gehad. De ervaringen daar zijn heel goed als je kijkt naar andere bedrijven. Omdat een blogger veel neutraler is en veel meer relevantie voor de consument heeft. En daar zijn we nu de goede partijen aan het zoeken die voor ons de goede dingen kunnen doen als het gaat over informatie op culinair gebied, op innovatief gebied. Nou,
0: even Tim, Tim culinair begrip, eh, gebied begrijp ik maar mode, fashion, fashionbloggers en Miele, Leg maar die link even uit.
1: Mode, dan maken we de link te, met wassertomaat en droogautomaten. Waarom mode? Kijk, een wassertomaat heeft een relatief lage emotionele factor. Dus een noodzakelijk kwaad staat Daar doen wij eh, bij ons natuurlijk heel emotioneel over. Maar voor eh, de gemiddelde consument is het gewoon een witte doos met knoppen waar de was in gaat. Feit is wel dat mensen onnoemelijk veel waarde hechten aan hun kleding. En daar ook geld aan uitgeven. Ik zal een voorbeeld geven. De gemiddelde consument die heeft voor 2.500 tot 3000 euro goed in zijn wassertomaat. 2,5. Tussen top... de, de 2.5 en 3000 euro. Dan is het natuurlijk heel gek dat je een wassertomaat neemt met hele slechte wasresultaten die eventueel je kleding kan beschadigen.
0: Je hebt een hele grote staat van dienst binnen verkoop, ook bij Miele, maar ook bij andere organisaties. En ja, nu, ik gaf net al een beetje gekstekend aan, de overstap gemaakt naar marketing. Ja, en binnen corporate ja. is marketing <laughs> en sales Ja, ik, ik moet hem natuurlijk vragen. Niet ja, altijd. je moet hem stellen. Ja. ja, ik moet hem stellen. Het zijn ja. niet altijd de beste vrienden. Wat is nou jouw visie, hierop? Want je kent de beide kanten van de wereld.
1: Dat marketeers een veel grotere view hebben als het gaat over wat er in de buitenwereld gebeurt. De, waar de consument zich beweegt en waar die zich naartoe gaan bewegen, welke trends er aankomen en hoe je daarop moet anticiperen. Dus wat ik bij marketeers veel meer vind, dat ze veel strategischer met het merk en het product bezig zijn. En salesmensen zijn natuurlijk veel meer daily bezig. Dus wat ik wel vanuit mijn view zie, is dat je, als je in beide werelden hebt gewerkt, of je gaat van marketing naar sales of van sales naar marketing, dat je significant meer kan bereiken als dat je puur zang alleen sales uh, doet je hele leven, of marketing doet en daar een visie op hebt. Op den duur ga je echt in je eigen wereld leven. En de toegevoegde waarde van sales is dat je wel veel meer de balans houdt tussen investment en uh, en resultaten. En return.
0: Op dit moment staat hoog op de agenda big data. Uh, In hoeverre zijn jullie daar bij Miele mee bezig?
1: Nou ja, net als als elk groot bedrijf staat hier natuurlijk bij ons bijna op één. Dat is weer een trend die heel ruim is, big data. Iedereen is met die individuele consument bezig, nieuwsbrieven en et cetera, et cetera. Denk ik de grote uitdaging is voor iedereen binnen big data is hoe bereik ik die individuele consument met een boodschap op een aanbod wat voor hem relevant is. En ik denk dat daar de sleutel ligt in als het over big data gaat. En degene die die slag het best weet te maken, dat wordt de grote winnaar.
0: En dan onafhankelijk van welk kanaal?
1: Onafhankelijk van welk kanaal. Dan
0: gebruikt u daar bepaalde tooling voor?
1: We hebben net zeg maar, een nieuw systeem geïntroduceerd op CRM-gebied. Waar we veel meer een, uh, kunnen segmenteren binnen klantgroepen. Het is een flinkstuk van SAP. En daar zit het in nu in geïntegreerd. Het is ook voor het grootste deel eigen ontwikkeling. Dus we hebben een SAP-systeem gekocht. Wat we vervolgens doorontwikkeld hebben met eigen ontwikkelaars. Wat we daar enorm goed kunnen doen en daarbinnen is segmenteren op doelgroepen. Tussen alleen stofzuigerbezitters die in een bepaalde actie iets gekocht hebben. En daar dan een relevant aanbod op doen.
0: Ik wil eigenlijk naar de laatste stelling, Tim. Marketing focust zich te veel op feiten en te weinig op emotie.
1: Kan je op twee manieren benaderen. Aan de voorkant, om tot een plan en een strategie te komen, vind ik vaak dat er op basis van feiten wordt geacteerd. In plaats van emotie. En emotie is denk ik een key driver toch, zeg maar, naar de eindconsument. In de analyse van heeft iets effect gehad wel of niet. En de investment en de communicatie die we gedaan hebben. Vind ik dat we het onnoemelijk vaak laten liggen. In het kijken van hebben we nu de goede investering gedaan. Met de goede middelen en met de goede communicatie. En wordt er relatief weinig return on investment gekeken. Die transformatie begint zich natuurlijk de laatste paar jaar natuurlijk wel door te voeren. Omdat iedereen binnen zijn kost moet kijken van uh, waar geef ik mijn geld aan uit. En zijn we we dan de goede dingen aan het doen. Maar ik denk niet dat er veel op feiten zeg maar, marketing wordt bedreven. Ik denk dat, uh, dat iedereen de laatste jaren ook wel redelijk een combinatie zoekt. Van één, we moeten een bepaalde vorm van uh, emotie en inspiratie naar de consument brengen. Maar wel binnen een kader waarbij we wel onderbouwd een campagne doen. Ik wil eigenlijk naar de laatste
0: vraag. Um, en dat is een persoonlijke vraag. Mensen hebben geluisterd naar het interview. We weten wat meer over jou. Maar welke marketing tips zou je de luisteraars uh, willen meegeven?
1: Een van de marketingtips, het zijn er één of twee of drie. Ze vallen me waarschijnlijk spontaan ook binnen. Ik heb er natuurlijk wel over nagedacht. Eén van de tips is, ga met z'n allen meer naar buiten. Ik vind dat we in zijn algemeenheid enorm intern gericht zijn. -hmm. Heel erg vanuit data, analyses, plannen maken. Pak één, twee keer per maand je auto en ga naar je doelgroep. Dat kan in dit geval bij ons zijn consumenten. Ik zal een voorbeeld geven. Uh, Onze directie gaat minimaal één keer in de twee maanden een dag met een monteur mee. Dus de voltallige directie, die plant een dag met een monteur mee, spijkerbroek aan, jas aan. en dan gaan we dag mee op reparatie. Daar leer je onnoemelijk veel van. Ja. En je treft de consument aan natuurlijk in de meest vervelende situatie. dat is als de apparaat kapot is. Ja. En dan zijn ze ook het meest eerlijk, kan ik je garanderen. Tweede is, je ziet je product in de omgeving staan. Dus je hebt een beeld, dat is mijn doelgroep en mijn consument. en je wordt verrast wie uiteindelijk je doelgroep is. Um, om een beeld te geven, dat, uh, ik zeg hier even: een miele klant uh, is soms misschien het beeld Rover, sportlaren en Blarikum enzovoort. Uh, ik ben pas geleden een dag mee geweest. Kom ik in een tussenwoning in, in Ede. En er staan gewoon twaalf apparaten in de keuken. Je ziet eigenlijk bijvoorbeeld in ons geval. Dat wij door alle lagen van de bevolking heen. Wordt ons product gekocht. Tweede is. We gaan minimaal één keer in twee maanden. één of twee dagen naar retail. Dus met een vertegenwoordiger onderweg. En in gesprek met de retailers. Ja. Ga veel meer naar buiten en kijk wat in de buitenwereld gebeurt. En praat met je consument en met je eindgebruiker. Hartelijk
0: dank voor je medewerking, Tim. En luisteraars, dank voor het luisteren naar CMO Talk. En mocht je nou meer talks willen luisteren, dat kan op cmotalk.nl. En heb je vragen, dat kan via de hashtag CMO Talk of via klaashetenergize.nl. Tot de volgende keer.
2: Dank voor het luisteren naar de CMO Talk podcast. Ga voor meer afleveringen naar cmotalk.nl. CMO Talk wordt aangeboden door Tijdschrift voor Marketing en is ontwikkeld door Energize en Voicebooking.com.